0: Oi! Olá! Tudo bem?
1: Tudo ótimo, e você?
0: bem também. Vamos lá, começar a nossa live.
1: Maravilha!
0: E, é, antes, eu sempre gosto de explicar, né, antes de começar, por que que eu escolhi meu convidado. Então, só para explicar pro pessoal que não te conhece ainda por que que eu te escolhi, a gente vai falar um pouquinho mais sobre você, sobre sua história, mas, bom, quero só explicar o porquê do convite. Então, vamos lá! Primeira coisa, por que que eu convidei Ivo, né? Então, Ivo, além de ser um presente, um grande amigo que essa minha transição para aqui para os Estados Unidos me trouxe, acho que Ivo, para mim, é um grande exemplo, não só de empreendedorismo, mas a gente é muito parecido nesse ponto. Acho que eu e Ivo, a gente tem um ponto em comum que é não ficar satisfeito com uma vida, mais ou menos, não ficar satisfeito com a felicidade, mais ou menos. Então, a coisa que me move, eu sinto que te move também, que é justamente o nosso propósito. A gente move mundos e fundos para estar tá alinhado com o nosso propósito. Se a gente não está bem, se a gente não está feliz, a gente vê o que, é que pode mudar, o que, é que pode adaptar. Eu fiz isso muito na minha vida e você também tem muito isso. Então, acho que sua história é muito inspiradora, não só pelo lado dos seus recomeços, no empreendedorismo, da sua transição de carreira, mas também da sua busca incessante né, pela sua felicidade, por aquilo que te move, que te faz bem. Então, eu acho que isso pode inspirar muita gente. Além do que, o seu projeto de Cooking Classes pode ser algo bem interessante. para quem. A gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas para quem está em casa sem ter o que fazer, eu quis buscar primeiro aqueles convidados que podem ajudar alguém que está em casa de alguma forma. Então, quando eu ir explicar um pouco mais do Cooking Classes, vocês vão ver que é algo que... É, pode despertar uma vontade sua se você está em casa sem ter o que fazer. O projeto é inglês, mas quem não fala inglês também aproveita para treinar. Então, tiveram vários motivos. Acho que Ivo é uma, uma fonte de inspiração para mim e eu quero que ele seja também para vocês. acho que eu, quero que eu quero que a história dele também inspire vocês. Então, eu vou dar uma pincelada rápida, Ivo, sobre você e depois você complementa com o que você acha que é interessante. Então, o Ivo, gente, ele é formado em Engenharia Mecatrônica, Algo que eu não saberia nem por onde começar Eu não sei nem direito o que o é que um engenheiro mecatrônico faz vocês verem o nível de, de, de dificuldade que eu acho que é essa formação E Ivo, ele já empreendeu em vários segmentos Tantos segmentos que eu não consegui nem gravar, Ivo você bem sincera Eu sei que você já empreendeu é, sempre nessa linha de educação Mas você já teve negócio agrícola Você já teve restaurante, você já teve bar Você já teve várias coisas Você conta um pouquinho mais que Vou ser sincera, eu não consigo gravar tudo que você fez Foi muita coisa é, Ivo também, depois da formação dele de engenharia mecatrônica, ele acho que vai contar o que, que aconteceu, mas ele resolveu mudar, mudar completamente para ser chefe de cozinha. Começou uma nova formação, foi em busca do propósito dele. Hoje ele trabalha como chefe de cozinha, ele lidera, ele ensina culinária para quem não sabe cozinhar. É isso mesmo, Ivo? Conta aí pra gente da sua trajetória, é, coisas que eu não falei que você acha interessante complementar.
1: Vamos lá, a gente tá com tempo, né?
0: Tá com tempo. Fala aí, fala aí. Então, vamos lá. Tem muita pergunta, viu? A galera quer saber muita coisa, porque eu acho que você tem muito conteúdo aí pra trazer. Então dá uma pincelada breve sobre você, o que é que você já fez. Bem breve, que ao longo do, das perguntas você vai contando um pouquinho do. vai complementando a, a história.
1: Márcio, então, é... obrigado, Nando. Obrigado primeiro pelo convite. Eu acho que é muito bacana a gente estar tá dividindo um pouco da nossa história. É, antes, obviamente, de empreender, de partir para esse caminho, eu ouvia muita gente. Eu é, ouvi muita coisa boa, vi muita coisa ruim. Então, é, eu espero que tudo que eu esteja falando aqui sirva para as pessoas como inspiração, para é, que elas entendam que cada um tem a sua trajetória, mas vou contar um pouquinho da minha, né? Então... Que é...
0: é verdade absoluta, né, Ivo? Isso que você falou é super importante, é, é verdade. Exatamente. A sua história, como foi para você cada um tem a sua história. Então não existe verdade absoluta, é o que funcionou para você é como foi para você, legal.
1: Exatamente. Então cada um vai ter a sua trajetória, cada um vai passar pelas suas dificuldades, é aonde é mais fácil para uns vai ser mais difícil para outros. Então eu vou contar um pouco do meu, né? Então, é, pois é, eu acabei escolhendo a minha profissão muito cedo. Na verdade, eu sou apaixonado pela engenharia mecatrônica, sempre tive vontade de trabalhar com com robótica, com tecnologia. Sou ainda um apaixonado pela tecnologia e eu acho que ainda lá na frente alguma coisa vai convergir, vai unir essas duas minhas duas formações. Mas eu comecei como engenheiro mecatrônico, sempre tive a vontade de ter uma carreira é, na indústria, numa grande empresa. Então fui para a Ford, é, que foi o meu, meu primeiro grande desafio e minha grande escola. Para quem está começando, eu acho que, eu não sei se é o é, a base desse, do público daqui do Imprevivendo, já que a maioria das pessoas ou já estão empreendendo ou já tem um pouco mais de idade e estão querendo partir. Mas, é, para mim, lá naquele início, quando eu fiz a minha a, o meu início, é, a Ford foi muito, muito importante para mim. Ela me deu todo o conhecimento de base e organização é, de uma grande empresa. Então, na hora que a gente leva isso para nossa empresa... É, a gente percebe que a gente tem um diferencial competitivo muito grande com relação às pessoas que basicamente saem para o mercado de trabalho e querem querem empreender. Então eu fui pro, é, comecei como engenheiro mecatrônico, fui para Ford, mas tinha alguma coisa que sempre me incomodava. né Sempre eu acordava todos os dias de manhã para trabalhar e eu não era não era feliz, apesar de gostar muito do trabalho de engenharia, gostar muito do trabalho que eu fazia na, na Ford. Mas eu acordava porque era assim, Pô, eu posso fazer um pouco mais. É, a gente tem, tem um conceito que eu acho muito interessante a gente falar do, que é do empreendedor normal que, o, que sai para abrir a sua o seu próprio negócio e do, do intraempreendedor, que é aquele cara que quer fazer o diferencial dentro da empresa que ela trabalha. Entendeu? Ele, ele, tem uma pessoa, ele é uma pessoa que ele tem um comportamento é, diferenciado, né, fora da caixa, mesmo trabalhando para outras pessoas. Então, a, assim como existe é, de grande diferença entre empresário e empreendedor, nem todo empresário é empreendedor um empreendedor. Basicamente, abrir uma empresa não quer dizer que a pessoa tenha, seja empreendedora. Empreendedor é aquela pessoa que está sempre é, saindo da zona de conforto, buscando sempre esse diferencial. Então, eu acabei saindo dessa caixinha. É, para mim, foi uma decisão muito difícil na época, é, porque eu não conhecia, era um mercado completamente desconhecido, mas muito assertivo. É, então, eu acabei saindo, indo para da Ford, eu acabei abrindo lá, minhas primeiras empresas, é, com, com um grande amigo, o meu primo, meu parceiro, que foi Pedro. Na época, a gente acabou abrindo é, todos os nossos negócios juntos. É, eu acabei indo para um mercado que eu não conhecia também. Eu abri primeiro o Munique, é, abrimos primeiro a, a RBL Educação, a RBL Investimentos e a gente tinha uma uma rocinha que a gente começou a trabalhar para fazer melhoramento genético de ovelha. Então, é, a gente fazia tudo junto. É, foi foi um momento muito interessante. Eu acho que quando chegar as perguntas, a gente... Vai ter a oportunidade de, de ir um pouco mais a fundo nessas, nessas experiências. É uma
0: jornada aí que você pode falar três horas que não vai acabar. <risos> é isso que eu acho mais maravilhoso, porque você já começou e reconversou milhões de vezes e isso não... Não te, não te dá medo, você continua começando, mesmo com tantos recomeços, com certeza com muito sucesso, mas com certeza com muitos erros, muitos fracassos também. Que a, gente tem, a gente dá muito certo em alguns momentos, mas dá muito errado em outros momentos. Não, isso não te deu medo, você continua enfrentando e começando e recomeçando. É
1: porque sempre tem uma coisinha dentro de mim que me mexe um pouco, que é exatamente eu questionar a minha felicidade e a busca do meu propósito, né? Que a gente vai falar um pouquinho na frente.
0: É, e você falou... Tiveram várias coisas que você falou aí que eu achei super interessante. Vou ver se eu, se eu consegui só complementar, porque achei bem rico. Primeira coisa, muita gente acha que empreender é simplesmente largar um emprego estável e abrir um negócio. Eu discordo. Eu acho que você pode ser empreendedor Perfeito. mesmo trabalhando para outras pessoas. Eu acho que empreendedor é muito o perfil da pessoa. Então, tem muitas pessoas, inclusive, que abrem um negócio e elas não têm perfil empreendedor. Então, você pode sim empreender dentro de outras empresas. É uma opção também. Faz todo sentido também. E outra coisa que você falou que eu, foi um dos motivos que eu te falei que a gente é muito parecido nesse ponto. Quando eu fiz uma live para falar dos meus recomeços, eu falei exatamente isso pra, pra que você falou. Que o que me move é justamente sentir que eu não estou bem. Eu aprendi com o tempo a me conhecer tão bem que eu sei quando eu estou feliz quando eu não estou. E quando me dá aquela sensação que você comentou aí algumas vezes de que não está fazendo sentido, que minha rotina não está boa, que eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, me dá o clique, é o meu start para eu recomeçar. E uma das perguntas, e que eu vou começar aqui, que o pessoal trouxe, inclusive, essa foi uma das perguntas que o pessoal trouxe na caixinha, que eu tinha pensado até em falar, é justamente sobre isso. É, em que momento você percebeu que estava na hora de migrar, de mudar, de sair da engenharia mecatrônica, que você com certeza ralou muito, estudou muito para conseguir sua formação? Passou lá seis anos trabalhando para uma multinacional automobilística. Você já estava com uma carreira formada. O que, que te deu o um start? O que, que te motivou para você largar essa carreira estável e arriscar do zero uma área totalmente nova para você de gastronomia? Algo que você teria que começar a largar o certo pelo duvidoso, né? Qual foi o seu gatilho? O que, que te motivou a fazer isso?
1: Bacana, deixa eu uh, só até concluir a minha história para entrar fundo nisso aí, porque não foi somente uma vez que isso aconteceu, né? Então, é, enfim, abri as minhas empresas lá... É, foi um momento de muita instabilidade, porque foi os primeiros negócios. Apesar de eu ter feito um certo planejamento, nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja. É, dentro, dentro desses negócios, eu sempre fui apaixonado pelo business de forma geral. Então, é, qualquer oportunidade que me aparecia, que eu estudava, que eu achava que era interessante, eu ia lá e, e, e tentava entender e tentava entrar... É, eu acabei participando muito, eu sou um cara que valorizo muito o associativismo, então eu acredito que sozinho a gente vai mais vai, é, vai mais rápido, mas é, junto a gente vai com certeza muito mais longe, então sempre trabalhei o associativismo na minha vida, dentro desse associativismo eu fiz parte de grupos em Salvador é, associativistas, então é, meu primeiro contato foi com a AG, que é a Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Salvador, depois a gente acabou fundando o CJE na, na Fé Comércio, o CJE ali da, da Federação das Indústrias. E é, esse associativismo, para mim, é, ganhou uma forma, uma força e uma importância muito grande na minha vida. A ponto de depois, quando a gente fez essa transição... É, para Miami, a gente eu e a, a Tali, que eu acho que está aqui assistindo também no, no grupo, tá, lembro, a logo. gente acabou dois anos atrás fundando o BBA, que é o Brazilian Business Association, exatamente para fazer um pouco dessa conexão aqui em Miami. Mas enfim, então, é, acabei abrindo meus negócios no Brasil, acabei conhecendo dentro desse acesso de vida, conheci é, muita gente bacana, muita gente boa, é uma, uma, importante falar, teve um grupo de amigos meus que depois acabaram tornando meio que sócios também foi o pessoal do Grupo Esfera, é Ricardinho Vasco, é, Vilas Boas, é, Eduardo Doutro, é, Marcelo Cruvinel e Thiago Soeiro, pessoas fantásticas que eu tive a oportunidade de trabalhar. E aí, sempre nesses, nessas, nessa de é, estudar negócios, de entender projetos, é, eu percebia que sempre tinha algo dentro da cozinha que me apaixonava. Por mais que não ser o um negócio que me dava mais retorno, era algo que em mim me dava extremo prazer. E aí, é, eu sempre tive o sonho de, de estudar a gastronomia. Eu sempre tive, é, nas minhas discussões com, com os chefes, eu sempre trabalhei do lado do do empresário. Então, todas as vezes que eu ia discutir do meu negócio dentro da cozinha com os meus chefes, eu tinha uma certa dificuldade de me expressar, é, eu tinha uma certa dificuldade de passar um pouco o meu conhecimento. E às vezes eles vinham com uma argumentação que eu não conseguia contra-argumentar. E eu disse, pô um dia eu vou ter é, a oportunidade de passar um período sabático da minha vida e nesse período estudar no Le Cordon Bleu, que era a escola, que era a escola de, de gastronomia renomada no mundo inteiro. E aí é, eu sempre tinha essa, né? Quando eu tiver muito dinheiro que eu não precisar mais mais trabalhar eu vou passar aí seis meses, um ano... Deixa eu, fazendo rápido. Tudo. Deixa eu só é. te
0: interromper para falar uma coisa. Isso que você acabou de falar é o que eu sempre uso como ferramenta para a pessoa descobrir o que ela quer fazer na vida dela, que é justamente essa pergunta. O que eu faria se eu não precisasse de dinheiro? Então, é o que você falou. Pô, quando eu estiver muito rico e não precisar de dinheiro, eu vou buscar a culinária. Então... E essa é uma forma da gente descobrir as nossas paixões, né? O que, que eu faria se eu não precisasse de dinheiro? O que, que eu faria que não seria por obrigação? Então, esse ponto que você trouxe é muito... É uma ferramenta super útil, né? Pra gente se descobrir, pra gente entender, conhecer nosso propósito.
1: Pois é. E aí, eu fiz eu fiz isso. sempre sempre dizia isso. Ah, não. O dia que eu tiver muito rico, que eu não precisar mais de dinheiro, eu vou sair, vou passar seis meses sem fazer nada, vou fazer estudar no Cordon Bleu. Eu não fiquei rico. Mas é, chegou um momento na minha vida que acabei vindo para Miami fazer uma viagem de férias com minha família, com a Amanda, que na época era, era minha namorada. E a gente veio fazer um cruzeiro em Miami e a gente acabou se apaixonando por Miami. E aí ela virou para mim e falou, pô, eu, eu viria morar facilmente aqui em Miami. É, e eu perguntei para ela, você tá falando sério? Você quer mesmo? E ela disse, eu viria. Só que ela não achou que eu fosse doido o suficiente para iniciar esse projeto, né? É importante a gente
0: ter alguém que impulsione, né? alguém, a gente, alguém que dê um empurrão. Ela deu, plantou assim.
1: aquela sementinha. Ah,
0: é. então, né? E aí eu voltei, quando eu voltei. Eu voltei... Você consegue colocar em prática, às vezes é importante ter esse empurrão para ajudar. Nossa, legal. Pois é.
1: E aí eu voltei para o Brasil com isso na cabeça, né? Voltei no Brasil com a certeza de que, de que eu precisava vir morar em Miami, né? E aí eu comecei a estudar oportunidades, o que que eu poderia fazer para fazer essa mudança, né? Paulinha está até falando aqui, lembro é, direitinho dessa história e isso é bacana porque a gente começou a meio que planejar juntos essa essa vinda, né? É, Paulinha e Peca, meu meu primo, meu irmão também, é, a gente começou a estudar isso, é, isso muito junto, obviamente eles estavam em momentos, a gente estava em momentos um pouco diferentes da vida, mas é, a gente começou a, a conversar e falar, pô, é, vamos morar
0: em Miami Ivo, Já que hum. você entrou nesse ponto Uma das minhas perguntas tá, Que também surgiu nas caixinhas Vamos já passar para ela Porque eu acho que ela é super importante Você começou a falar sobre isso Legal. Planejamento Você falou a palavra que para mim é a chave Eu acho que é muito difícil a gente fazer uma transição Independente de que para que Se é transição de carreira, transição de país Eu também tive a mesma transição que você Uma mudança de país E eu não faço Nada na minha vida sem planejar. Conta pra gente como foi seu planejamento. O que, é que você fez pra se planejar?
1: É, pois é, eu comecei a primeiro a estudar as possibilidades, né? O que que poderia... Você tava falando de planejamento.
0: Ah, né? beleza. Foi uma pergunta que muita gente me fez e você tocou nesse assunto. Acho que planejamento é a base pra qualquer mudança, né? Pra reduzir risco, pra reduzir medo. Conta aí pra gente como é que foi esse planejamento.
1: Pois é, a gente... É... Planejamento é também uma coisa que eu adoro fazer, né? O grande problema que eu acho é que, às vezes, a gente... É, quando a gente se planeja demais, aí vem aquele medo, né? E aí, a cabeça cheia de medo não tem espaço para sonhos, né? Então, é, às vezes, eu tenho muito cuidado com relação a esse, a esse planejamento. Toda vez que você vai fazer um estudo muito a fundo... E todas as vezes da minha vida que eu fiz estudos muito profundos, o negócio não saiu do papel. Então, assim, eu acho que concordo 100%. Precisa ter planejamento, você precisa estar preparado para o que vem a acontecer, mas você precisa assumir parte do risco também, entendeu?
0: É, isso que você falou, Ivo, é super importante e eu tenho dois pontos só para acrescentar. Concordo 100%, eu acho que a gente tem que fazer o planejamento, mas o planejamento ele não pode ser estático, porque senão ele vai te dar muito medo, você vai passar muito tempo planejando só pensando, não vai botar em prática. Então, por isso que eu trago dois, dois é, pontos aqui. O planejamento, ele precisa ser vivo. Você precisa se planejar, se organizar, mas ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser flexível. Porque se alguma coisa sair do seu planejado, você tem que estar bem tranquila saber que faz parte. O que você planeja nem sempre dá certo. Né? E outra coisa é que a gente fala no mundo dos negócios, que é o MVP. Você tem que planejar sim, mas você tem que planejar o mínimo possível. Depois você vai adaptando. Então, uma mudança de país, por exemplo. A gente tem que sim planejar, mas planejar o mínimo. Quanto que eu vou precisar para viver durante... X meses. E aí, ao longo do caminho, algumas coisas vão sair erradas. A gente não tem como prever tudo. né Então, isso é super importante que você falou. A gente tem que planejar sim, mas a gente tem que ser flexível para saber que vão ter alterações, vão ter mudanças. Para não deixar esse planejamento cristalizar a gente e a gente terminar não fazendo porque está se planejando demais. Então, é super importante isso que você falou. Ex exatamente. Então,
1: assim, é... lá quando eu resolvi fazer essa mudança, obviamente, eu tinha meus investimentos. O dólar, na época, estava 4,16. Hoje, a gente já... Na, na crise já nunca. voltou aí a 5,20. É. Mas na época estava muito alto. A gente vinha de um dólar a 3,80, 3,70. É, e aí, de repente, estourou para 4,16. E eu resolvi mudar exatamente nesse período. Então, é, eu, você sabe disso. Eu sou um cara muito espiritualizado. Fiz muita, muita oração para me guiar mesmo. E, e aí eu acabei... Dentro desse meu planejamento, eu via, por exemplo, que não... O meu dinheiro que eu tinha não dava, não dava para eu vir, entendeu? É... Então eu comecei a assumir um pouco de risco, né? É... Na época eu conversei com meus pais também, eles me apoiaram, mas me disseram, pô filho, infelizmente, financeiramente eu não vou conseguir te ajudar, é, mas não, vou, não, não vai lhe faltar nada, mas você vai ter que ir com as suas pernas, né?
0: Porque além da mudança de país, você estava mudando de país para pagar um novo curso, não é isso? Exatamente. Então, financeiramente eram dois desafios grandes.
1: Te... E, exatamente. E o Codumblo é um curso muito, muito caro, né? Então, a gente... Eu, na época, eu fiz os cálculos todos, né? e, e aí eu disse, pô, dá para pagar a minha faculdade, né? Então, eu dá para fazer essa transição inicial... Mas dentro dessa transição, eu vou precisar aí fazer algo mais para conseguir levantar esse recurso. E na época eu falei, inclusive com a Amanda, eu disse para ela: a é, Amanda também, eu sempre forcei bastante ela empreender. Ela, na época que eu conheci ela, ela trabalhava com um escritório de advocacia ou de, de arquitetura, arquitetura. E aí ela saiu, eu enchi o saco dela, ela acabou abrindo o escritório dela. E ela tinha pouco tempo que tinha aberto o escritório, só ela tinha um ano, dois anos que ela, que ela tinha aberto. E aí eu, eu disse para ela, ó, eu já olhei tudo, olhei os vistos, o, o visto mais fácil, não era o melhor, vamos dizer assim, mas o visto mais fácil que tinha para a gente vir era o visto de estudante. E eu disse, ó, já pesquisei, na hora que eu estava pesquisando, é, eu disse, pô, o que que eu vou fazer para chegar até os Estados Unidos? Como é que eu vou chegar lá e vou estudar? O que, que eu quero fazer? E aí eu comecei a olhar alguns MBAs e eu disse, pô, mas eu não quero fazer MBA. Eu não, já estava já meio que saco cheio um pouquinho, sabe, de estudar, estudar. Eu disse, pô, eu quero estudar alguma coisa que me deixe ter o um prazer. E o que, que seria isso? Seria exatamente ir para a escola de, de culinária, para o Le Cordon para fazer o que eu tinha realmente paixão, que eu tinha vontade de de chegar naquele momento da minha vida. E eu disse, ah, o momento vai ser agora. Eu não tenho ainda o dinheiro que eu, que eu preciso, mas eu preciso sair um pouco dessa minha zona de conforto. E e fazer a transição. Então, é, o Brasil, na época, estava passando por aqueles problemas políticos todos, a Dilma estava ainda é, no poder, e aí ninguém sabia o que, que ia acontecer, se ia sofrer o um impeachment, se não ia, uma estabilidade incrível, assim, dentro da, da política nacional. E aí eu disse, ó, oh, é, quer saber de uma coisa? Eu acho que é a oportunidade certa, é a hora. E aí eu vou dizer pra Amanda, eu disse, ó, oh, é, a última turma do Le Cordon para esse ano, é porque eles, eles geravam as, as turmas de ano em ano. Então, a última turma começava em é, novembro, 5 de novembro de, da, daquele ano, 2015. E aí, é, eu disse, ó, eu, é, vamos. Aí, ela pegou e disse para mim, pô, mas eu não tinha me planejado, eu preciso ver um pouquinho mais, tem meu escritório, o que é que eu vou fazer? Eu disse, ó, então, vamos fazer o seguinte, é, eu já falo a língua, para mim é muito mais fácil, então, se eu precisar... Dormir num carro, se eu precisar fazer alguma coisa mais a, a extrema, é, eu, eu, eu consigo fazer sozinho, com você vai ser um pouco mais complicado. Então, eu vou primeiro, entendeu? Você faz o seu planejamento, você faz o seu projeto, aí a gente encerra esse, esse seu ciclo e aí você é, muda. Que é né, aquele perguntando aqui, eu estou fazendo, vou fazer cinco anos, tô quatro é, anos, vou fazer 5 é... anos.
0: Aproveitando essa pergunta, Ivo, na última vez que eu falei de recomeços, teve uma pergunta que falou o seguinte: eu tenho 30 anos, eu, tô, eu tenho 35 anos, eu tô velho demais pra recomeçar. Aí eu acho que essa pessoa tá perguntando a mesma coisa. Conta aí, se você não se importar não, com essa questão ó, de idade. Eu, eu,
1: eu recomecei com. Recomecei com 25, recomecei com 30 e, enfim. Eu acho que não tem idade. O pessoal... Tem, tem aquela história de Roberto Marinho, né? Que ele começou as organizações Globo com 65 anos. Então, assim, eu acho que é, todo mundo tem o seu tempo. Não existe um tempo global para recomeço. Eu acho que todo mundo tem o seu tempo. E eu acho que vai muito de encontro com essa nossa felicidade. Então, até para encerrar a minha história aí, a gente entrar fundo nessas perguntas. Então, enfim, eu vim, vim fazer o Cordon blue. É, era um negócio que eu fui extremamente gratificante para mim, eu era completamente apaixonado, é, tão apaixonado que eu não me permitia faltar nenhum dia, eu queria ser o melhor, eu queria estar lá o tempo todo, é, obviamente como eu não tinha dinheiro para me bancar e bancar a escola, eu tive que começar a trabalhar, então por muitas vezes eu trabalhava de 4 da tarde a 3 da manhã, acordava, dormia de 3 da manhã até 5, 6 horas da manhã, ia para a escola, porque tinha que estar na escola, acho que era 7 mil, não lembro direito, e eu morava longe, então eu dirigia 30 minutos. É, eu, eu, eu costumo contar isso para todo mundo, porque eu acho que que é, para mim foi algo muito importante na minha vida, mas eu, eu sempre fui uma pessoa muito assim... É, nas minhas emoções, eu sempre fui muito controlado. Eu nunca fui uma pessoa de chorar muito e tal. E eu não me lembro de quantas vezes eu acordava de manhã numa pilha de estresse, chorando, me questionando o que, que eu tinha feito na minha vida. Eu tinha destruído todo aquele... Minha vida de estabilidade é, em Salvador, estava vendo meus meus sócios prosperando, os sócios que eu tinha deixado no Brasil, cada um que tinha seguido no seu negócio tava se dando bem, tava começando a crescer e eu tinha voltado para o marco zero para seguir um sonho louco inicialmente, entendeu? Então eu me questionava muito, eu, sabe? Eu chorava de manhã, ia para a escola chorando e dizia, não, mas era isso que eu quero... Sabe, vamos tentar... Ah, eu tive um apoio muito grande de Amanda, porque por muitas vezes eu pensei em desistir, por muitas vezes eu dizia, velho, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar nesse país, eu quero voltar para onde eu conheço os processos, onde eu conheço a família, onde eu tenho abertura. E em Salvador eu tinha abertura é, com todo mundo, eu conhecia todo mundo na cidade, eu tinha abertura... É, na Câmara de Vereadores, eu tinha abertura na Prefeitura, eu tinha abertura com o governo, eu tinha abertura com o meio empresarial de forma geral por causa, da, por causa das associações. Então, a gente tinha uma relação, eu tinha uma relação muito fácil em Salvador. Para mim era fácil conhecer, eu conhecia o processo, eu conhecia como fazer as coisas. E eu vim para os Estados Unidos sem entender nada, sem saber o que, que ia acontecer na minha vida em Miami. Eu não conhecia... Eu dizia para a Amanda, eu disse, Pô, se eu morrer aqui dentro do apartamento, só vou encontrar meu corpo daqui a um ano, porque ninguém, eu não conhecia ninguém, ninguém. É, diferente da maioria das pessoas que eu converso, as pessoas que me ligam, eu dizem, ah, eu queria vir morar em Miami. Aí eu digo, porra, que bacana, velho, você já tem um começo, você tem alguém que você conhece que mora em Miami, que você pode pedir dica, eu não tinha na época ninguém, ninguém. Então, assim, eu aluguei um carro por quatro dias e é, fechei a casa de um, um quarto no AirBnB por quatro dias. E eu disse, em quatro dias eu vou ter que resolver a minha vida, eu vou ter que comprar um carro, comprei um carro lá, meu primeiro carro, em quatro dias eu fiz um rolo retado, consegui assim, um cara que me colocou no leilão, comprei meu, pequeno, meu primeiro carro por 2.100 dólares, é, é, eu consegui em quatro dias um carro E aí, é, depois eu disse Agora eu preciso conseguir uma casa, né? E eu tinha uma meta ali de pagar 900 dólares é, Numa casa, num lugar pra ficar E aí é, Cheguei no, no Cara que tava alugando o quarto e disse assim Porra, velho, eu não tava encontrando casa Todos os lugares eram, eram mais caros E aí eu disse pro cara, o cara, ó é, eu estou desesperado, eu tenho quatro dias para fechar a casa E aí eu preciso de um lugar para ficar é, Você me recomenda algum lugar e diz, não, você está querendo pagar quanto? Eu disse, meu budget era 900 né? Eu disse, não, 800 Ele disse então faz o seguinte, 850 você fica aqui comigo Eu digo, fechado E aí eu fiquei quatro meses com, com esse cara lá em, lá em Miramar A Amanda depois chegou em fevereiro A Amanda estava com os projetos, estava fazendo uns camarotes em Salvador Então é, teve o carnaval é, que ela estava fazendo Nos projetos de arquitetura Terminou o projeto, esses projetos E aí ela veio E aí quando ela veio a gente namorou um mês Junto nesse quartinho né, Enquanto a gente estava procurando casa e tal E aí a nossa vida começou né? Então assim é, A gente teve Obviamente teve um planejamento básico no, no, a partir do momento que eu fechei a casa, eu disse: Agora o meu objetivo é conseguir um lugar para trabalhar. E aí fui bater na, na porta, eu ligava, sentava no, no computador e aí dizia: Não vou precisar arrumar um lugar para trabalhar. Né? E aí fui indo, 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 e aí bati em um lugar, não, não podia. É, chegava, conversava com as pessoas, as pessoas é, não, não queriam lhe dar a oportunidade inicialmente. Aí até que eu liguei para um cara, que eu vi num site do, daqui, liguei para o cara, o cara não atendeu o telefone, é, eu fui lá, né, fui conversar com o cara, fiquei, eu conversei com o cara uns, uns 15 minutos, em, a gente em inglês, conversando, e tal, batendo papo, e aí ele pegou e me falou, ele disse, não, é porque aqui eu tenho muitos pratos brasileiros, tem um prato que eu gosto muito que chama muqueca, aí eu disse, muqueca? Eu disse, pô, eu sou da Bahia, aí ele já respondeu em português para mim, você é baiano? Eu disse, pô, sou baiano, ele, pô, aí já começou os dois falando em português, ele era brasileiro também, eu não sabia, nem ele sabia que eu era brasileiro, a gente começou a bater papo e ele disse, ó, oh, volta aqui, é, a chefe de cozinha é a minha esposa, é, bate um papo com ela e se ela lhe liberar, você já começa a trabalhar aqui com a gente. E aí ele falou comigo, faz um... eu fui para lá e ele disse, ah faz uma moqueca aqui pra mim. E aí eu fiz uma moqueca pra ele, ele porra, aí ele foi me contar toda a história de quando ele viveu na Bahia, ele é carioca, ele tinha morado na Bahia, é um, é um cara fantástico, uma história sensacional, ele é um pirata mesmo, ele é, pegou um veleiro, deu três voltas ao mundo, e aí ele pegou todos os pratos que ele gostava do mundo inteiro e botou no seu restaurante. E é
0: legal, que nessa caminhada você vai conhecendo pessoas com histórias diferentes, ah, com bagagens fantástico. diferentes. E aí quando você faz essa mudança, você vê que tem muita gente pelo mundo mudando e recomeçando também. Que às vezes a gente está numa base muito sólida, muito firme. E a gente acha que só existe aquela vida, né? Que a linha da vida é totalmente estável, todo mundo tem que fazer tudo igual e no mesmo tempo. Quando você sai da sua zona, que você vai tentar algo novo, que você conhece pessoas novas, com histórias novas, você percebe que não, cada um tem seu tempo, cada um tem sua história. Que tem gente que recomeça adolescente, tem gente que recomeça com 30, tem gente que recomeça com 70. Minha avó, meu avô faleceu há muitos anos atrás, minha avó começou a namorar com 70 anos de idade. Quando ela tinha 70 anos, ela encontrou o namorado dela. Então, não existe idade para recomeçar. Não. não existe linha, é, não existe uma, uma vida que todo mundo tem que seguir, né? Ninguém tem que seguir o mesmo momento. Muito legal. Eu tô deixando você falar porque não, se, sua história se... é muito inspiradora e tudo que você tá falando tá totalmente em linha com minhas perguntas. Se você, deixar, aí,
1: se você deixar eu falar, a gente vai passar essa live de inteiro aqui. Viu, que eu pode eu falar. falar,
0: porque se, tudo que você tá falando aí, eu acho que é extremamente inspirador. Tudo o que você falou fez total sentido para mim. Pra, pra, eu passei por, por mais... Não tive a mesma história que você. Cada um tem sua história. Mas eu passei por várias coisas que você passou também. Então, sua história é muito inspiradora para mim. Até quando eu penso. Ai, você deveria recomeçar em alguma coisa. Até agora. Eu tenho meu trabalho estável. Hoje eu tenho um trabalho. continuo trabalhando para a multinacional. Mas quando eu penso em empreender, quando eu penso em algo que me inspira, você sempre vem na minha cabeça. Porque você é uma pessoa que bacana. segue sua motivação, que segue suas inspirações. Tô deixando você falar que você tem muita história. Histórias que eu acho que as pessoas precisam ouvir. Porque muita gente tem medo de mudar. Muita gente vive infeliz. Vive infeliz é. no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida, no seu país, no seu casamento. Enfim, vive infeliz. Eu não acho que você tem que mudar de país para encontrar essa felicidade. Eu não eu acho tô... que você tem que se separar para encontrar essa felicidade. Eu não acho que você tem que largar a sua carreira para encontrar essa felicidade. De jeito nenhum. Às vezes a mudança, ela é nas pequenas coisas, sabe? Às vezes a gente ajustando pequenas coisas na nossa vida, na nossa rotina, nos nossos relacionamentos, a gente já tem uma mudança extrema. Mas, às vezes, uma mudança drástica é necessária. Então, você precisa se conhecer para entender como Perfeito. que você tem que mudar. Então, tô deixando você falar porque eu acho que tem muita história interessante. Beleza.
1: Quando... E, e aí, Nanda, você, você tocou num ponto que eu acho também espetacular. Nesse, nesse país, a gente vivendo em Miami, é... Esse lugar aqui é fantástico porque a gente percebe que todo mundo que chegou tem a sua história e todo mundo passou por dificuldades. Não, não tem aquele que vem pra cá e diga assim: é. ah, não, a minha vida foi maravilhosa, foi tudo tranquilo. E acontece
0: comigo, eu acho que acontece muito com você também, as pessoas perguntam, Fernanda, eu também quero morar em Miami, também quero morar na praia, viver na praia. Eu falo, gente, vocês não sabem os perrengues que eu passei para chegar aqui. E eu sempre, eu sempre falo, eu tenho um amigo meu que passou por muito perrengue. Esse amigo é você. Você é a pessoa que eu conheço que passa por mais perrengue. Eu então, é mesmo. um exemplo. Mas todo mundo passa, não é fácil. É, é uma caminhada, né? De é, altos e baixos.
1: Eu vi eu vi, é, Nay e João aqui no... É outra... É outra... Eles foram as primeiras... E amigos da gente e tal, e a gente começou a... a se encontrar. E eu vi a mesma coisa. na e João, os dois médicos, passaram pelas mesmas dificuldades que eu tava passando, entendeu? Todo mundo aqui, no mínimo, no mínimo, tem uma dificuldadezinha de um visto, tem uma dificuldadezinha de um trabalho, tem uma dificuldade é... É, enfim, de, 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 de vida sentido, mesmo. Né? Alguma coisa que acontece no Brasil, a gente, nesse no meio desse processo, no meio desse turbilhão de coisas, é, a gente descobre o pai de Amanda com câncer no Brasil entendeu e assim a gente não podia teoricamente ir no Brasil a gente estava entrando com um processo que a gente não poderia sair do país é... e ela disse mo eu preciso encontrar eu preciso ver meu pai antes dele morrer era, era um era um, um câncer muito agressivo é... e a gente pegou e ele tinha pouco tempo de vida eu disse segura vamos segurar o processo vai lá ver seu pai e volta entendeu e volta a gente vai vai dar outra solução e aí cada dia assim é, eu costumo falar isso e eu sei que tem muita gente que não acredita em Deus e tal, eu sou um cara muito espiritualizado e eu passei por tudo isso é, por conta da nossa fé, Deus nunca deixou faltar nada pra gente, nada, então assim, todas as vezes que vinha alguma coisa... Eu já
0: tô chorando na live, <risos> vou chorar aqui ao vivo, mas a história de vocês é muito inspiradora e sempre que você conta ela me dá vontade de chorar, eu pois. acho que são, é muita determinação, muita força, né? É uma das coisas que a gente precisa de força para passar por essas mudanças. A gente precisa de força para passar por essas dificuldades. Eu acho que vou te perguntar aí de onde você tira essas, essa força, porque a gente todo mundo precisa de força para recomeçar.
1: É, Exatamente eu, hum, eu é, é, sentido. É, é isso. Eu tiro do, da minha fé, da minha, do, da minha sabe da minha crença em Deus, do sabe é, eu, eu sou espírita, então assim eu, eu encontro no um espiritismo a resposta para 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 meus problemas. Então, por muitas vezes, é, na hora que vinha alguma coisa muito, muito, muito difícil na nossa vida, que a gente dizia assim, agora não tem solução, aparecia a, a solução na nossa frente. Todas as vezes que dizia assim, pô, não vai ter dinheiro aqui, é, aparecia alguma coisa, mudava alguma coisa na nossa vida. É, teve o caso de, de Amanda, teve um, um período que os dois ficaram desempregados no mesmo dia, entendeu? Eu fiquei assim, numa semana... É, fiquei desempregado e ela ficou desempregada também na mesma semana. E a gente disse, e agora? E aí, toda vez que a gente olhava para trás, a gente gosta de fazer um pouco disso. A gente não, não, a gente não gosta muito de olhar as coisas ruins do passado, mas a gente gosta de olhar os aprendizados. Então, assim, a gente olha... Toda vez que eu digo assim, que eu, e ela, enfim, ela é meu porto seguro. Então, toda vez que eu chego para ela, eu digo, e agora ferrou tudo... Ela disse para mim, pô, lembra de quando a gente chegou? Tava muito pior e a gente era muito feliz, a gente não tinha nada. A gente, sabe, saía para se divertir aqui. É, nosso programa era vamos no mercado. E
0: na Ikea almoçar. almoçar. É, exatamente, ia no Ikea dólares. almoçar.
1: E passava o dia inteiro no Ikea rodando, olhava todos os Não comprava nada, 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 nada. Comprava, olhava tudo, entendeu? Ó, no dia que a gente tiver dinheiro, a gente vai comprar isso aqui. No dia que a gente tiver, enfim. E aí, é, até para falar da minha história e da onde eu tô hoje e aí as coisas foram acontecendo eu disse quando eu vim para cá eu vim para o Cordon Blue é, eu enfim eu me merei muito sabe eu, era, eu sou apaixonado pela cozinha eu sou apaixonado pela comida e eu disse não eu quero ser o melhor é, eu acabei me formando no Cordon Blue e aí e aí é, diante por conta desse desse todo esse meu esforço eu acabei sendo premiado no Cordon Blue como o melhor estudante do de lado do cordon blue então no meu ano de graduação entre enfim 400 pessoas estavam formando então isso para mim deu uma motivação ainda maior é, eu saí do Cordon blue e eu disse não eu quero eu preciso trabalhar é, eu sempre tinha tido uh, a vivência no do lado do, do dono do restaurante eu nunca tinha vivido na pele o sofrimento sabe de, de sabe de, dishwash, de trabalhar até 3, 4 horas da manhã sabe de estar tá acordar no outro dia às vezes 8 para voltar para trabalhar. E eu disse eu preciso passar por isso então eu fui trabalhar com eu disse eu quero trabalhar com o melhor chefe de Miami eu preciso aprender com ele é, porque por mais que eu me ache um grande chefe não sabe comparado com esses caras que estão aí fora eu não sou nada e aí eu disse eu quero aprender com os melhores eu fui trabalhar com o Brad Hugo aqui para mim ainda é o melhor chefe que tem aqui é um cara espetacular um cara de para mim foi o momento de maior aprendizado na minha vida de muito muito sofrimento mas muito muito aprendizado é, e aí eu enfim, passei um, quase um ano trabalhando com ele Até que foram aparecendo outras oportunidades é, a, a oportunidade de empreender Eu sempre quis voltar Nunca tive dúvida de que eu queria voltar a empreender E aí eu disse, Pô, como é que eu vou empreender? Porque eu não tinha não tinha dinheiro ainda Para abrir o meu negócio assim do zero Um negócio, por exemplo, um restaurante E aí eu disse, ah vou abrir uma empresa de consultoria né, Porque eu via que tinha muita gente cometendo muito erro erros que eu cometeria no passado, já que o os Estados Unidos é muito diferente do Brasil, muito diferente mesmo. É, principalmente a cultura aqui, a gente fala que é o, é o melting pot, né? que você tem a mistura de todas as culturas, então não dá para você... A segmentação de mercado sua precisa ser muito bem especificada. Então, é, eu, quando eu cheguei, eu disse, ah, vou abrir um restaurante, se eu tivesse aberto um restaurante naquela época, eu tinha me dado muito mal. É, mas enfim, aí eu comecei a ver essas pessoas tendo problemas, eu disse, ah, vou abrir uma primeira consultoria porque é, dessa empresa consultoria não tenho um curso nenhum, né? é basicamente o meu trabalho, e eu vou oferecer minha consultoria, vou utilizar tudo que eu já sabia no Brasil com relação à organização empresarial, à estruturação de empresas, é, eu vou utilizar isso no, nos Estados Unidos. Eu comecei a fazer isso, começou a dar certo, é, até que é, eu sempre fui apaixonado, é, sempre apaixonado por, por conhecimento, e aí é que a gente vai falar um pouco de propósito, esse foi o meu grande propósito. Eu disse assim, o que é que eu gostaria de fazer agora? O que é que eu sou apaixonado e que eu gostaria de fazer? É dividir conhecimento com as pessoas. É, eu sempre gostei de ensinar. No Brasil, a gente já... Quando a gente trabalhava com a RBL Educação, por mais que não fosse a minha especialidade, é, que é a área de investimentos, eu sempre estava estudando para ensinar para as pessoas. A gente dava aula de, de finanças para as pessoas que não sabiam investir ou que não sabiam controlar suas finanças pessoais e aí eu sempre era um momento que eu também estava muito feliz que era um momento que eu estava ensinando e eu disse pô, por que não unir o útil agradável na época estava abrindo o La Central aqui eu comecei a procurar em algumas universidades para dar aula e aí o La Central estava lançando uma escola de cozinha eles não sabiam nada de escola de cozinha não sabiam nada de como é que eles iam fazer aquilo lá e aí ele chegou e disse para mim ó é, a gente não sabe o que a gente vai fazer a gente entrevistei algumas pessoas você pode fazer um prato aqui para a gente dá uma aula para a gente ver como é que é a sua aula, eu disse, posso, e aí é, eu dei a aula e o cara, os caras eram italianos, todos italianos, e eu terminei a aula e ele terminou de comer ele disse, eu não como pasta de nenhuma pessoa que não seja minha, e hoje eu comi uma pasta parecida com o que a minha mãe fez, então você está tá contratado, eu entrei lá, inicialmente ganhava uma Merda, e aí é outra coisa que eu vou falar com vocês. Muitas vezes a gente começa um trabalho achando que aquele trabalho vai ser... Enfim, vai ser uma perda de tempo. Às vezes parece que é muito pouco que a gente vai ganhar. Mas quando eu, esse trabalho encontra, se encontra com seu propósito, as coisas começam a fazer sentido. E, e não... dá um
0: passo atrás para dar dois na frente, né? Exatamente.
1: Eu não tenho dúvida que as coisas lá na frente as coisas acontecem. A partir do momento que você fizer a coisa dentro do seu propósito, dentro, de sua, dentro do que você ama... E aí eu comecei a dar aula recebendo uma, uma merdinha e eu falava muito com a Amanda, eu dizia, porra, não tá valendo a pena, não tá valendo a pena. Ela disse, e ela dizia para mim, ó, oh, acho que vai valer, é uma coisa que você gosta de fazer, você sempre quis ensinar, então pode ser, fica aí um tempo, vê o que é que se vai dando, vai dando certo, se é isso mesmo que você quer. Aí com, sei lá, seis meses lá, é, eu já tinha assumido toda a área do... A escola, eles já não entravam mais em nada, até que eu fiz a proposta empresarial para eles, pra a gente abrir a, a Cooking Classes Miami lá dentro.
0: Legal. E eles aceitaram a
1: proposta, entendeu? E aí a gente fundou é, o Cooking Classes Miami, inicialmente lá no La Centrale. Depois a, a gente partiu de duas aulas, por, por de dois tipos de aula para 20 aulas, passou a dar mais de 80 aulas por mês, até que a gente, que eu resolvia ir expandir para outras localidades. A gente começou fazer um trabalho de um pouco fora, sair um pouco. Aí alguém resolveu comer um cego lá na, na China e as <risos> coisas estão aqui, todo mundo aqui dentro de casa.
0: E vou, se é lá de acabar o tempo, eu vou abrir de novo, viu? Porque você tem muita história para contar, a gente vai ficar... Eu rapaz, aqui. eu
1: falo muito, né, velho? É Não, mas é
0: excelente. Tudo que você fala é muito conteúdo, é muita coisa. Eu acho que muita experiência para trazer, trazer pra gente. Então eu acho super válido. Se acabar, a gente continua, porque... As pessoas nem começaram a fazer pergunta ainda, eu nem trouxe as perguntas de todo mundo e você já trouxe tanta experiência, tanta coisa. A gente vai falar até a hora que você quiser. Nossa. Mas tem uma coisa que você falou aí que é super importante, que eu sempre trago, né? Eu vejo muitas empresas focadas na missão e na visão, focadas no dinheiro, querendo abrir para ganhar dinheiro. Eu sempre gosto de falar isso. Dinheiro é consequência de qualquer trabalho. Meus pais sempre me falavam isso, mas a gente não assimilava. Uma vez que você vai andando e caminhando em linha com o seu propósito, que você vai sentindo isso que você acabou de falar, sentindo essa sensação de, meu Deus, esse é o caminho certo. Quando alguém te dá um feedback positivo, quando você vai sentindo aquele seu coração aquecer mesmo com algum trabalho que você está fazendo, que você enxerga que aquilo é seu propósito. Isso te dá motivação para acordar feliz num dia difícil. A gente tem um passa por Muitas dificuldades no caminho Por exemplo, o corona que chegou agora É um desafio para todo mundo Se você não tiver motivação Se você não tiver vontade Certeza do que você quer fazer Você não vai ter vontade de levantar de manhã para acordar Você não vai ter algo que te motive a acordar Então a paixão, o propósito É o que faz a gente se mover nos dias difíceis E outra coisa que você falou, Iva, Que eu acho extremamente importante Para quem quer recomeçar é saber que às vezes a gente tem que dar um passo atrás para dar dois na frente. Agora, eu vou só dividir rapidinho aqui a minha experiência, que não é metade da sua, mas isso aconteceu muito comigo. Em todos os meus recomeços de profissionais, de vida, eu sempre, sem... sem, sem... Todos, todos, 100%. Eu sempre tive que dar um passo atrás para conseguir dar dois na frente. Nenhum recomeço meu. Eu saí de um ponto A e fui para um ponto B mais alto. Nenhum, todos. Eu já trabalhei em várias multinacionais, pedi demissão de seis trabalhos, todos eles. Eu pedi demissão porque eu estava infeliz e eu saí ganhando um salário assim e fui para um outro trabalho que me pagava menos da metade, sempre. E depois eu consegui galgar. A mesma coisa aqui nos Estados Unidos, essa mudança. Às vezes as pessoas olham para a gente, ah, a Ivo está bem lá, dando aula de cozinha, a Fernanda tá bem lá, trabalhando na multinacional. As pessoas não sabem o que, que a gente passou para chegar aqui. A gente, eu e meu marido, a gente tinha uma vida estável no Brasil. Os dois trabalhavam, eu tinha meu negócio, eu ganhava bem, um negócio que eu suei para construir do zero. Eu tinha uma escola que eu comecei com zero alunos. Meu primeiro aluno, eu lembro hoje, pulando de alegria, quando eu fiz minha primeira matrícula, eu tinha uma escola com 500 alunos no final. Eu vendi para começar do zero, eu vim para os Estados Unidos, trabalhei como babá aqui. Problema nenhum, mas era, surf, eu, era eu suava. eu andava de pegava bicicleta, eu me lembro até hoje quando eu cheguei aqui. Eu saí da minha casa, do meu apartamento, recém-reformado, recém recém-reformado com meu marido, vim morar na casa de meu irmão, a gente saiu do nosso conforto de vida do casal, de casal para morar com meu irmão, a gente ficou com meu irmão seis meses, é, a gente sai muito da zona de conforto, eu pegava a bicicleta, eu lembro, eu ia cuidar de uma bebê, depois pegava a bicicleta de novo, nem almoçava, comia no caminho, ia cuidar de mais duas crianças, depois pegava a bicicleta, ia pegar uma criança na escola, voltava, leva, buscava a criança na escola, era uma vida super corrida, então pense que alguém que saiu de uma vida de multinacional, está acostumado a lidar com o diretor de empresa, depois abre sua própria empresa, Voltar para trabalhar de babá, que não tem problema nenhum trabalhar de babá, mas assim, não fazia parte da minha formação não fazia parte da minha carreira profissional. Depois eu voltei para a área administrativa trabalhando num cargo de assistente que eu tinha sido há, sei lá, 10 anos atrás, logo no começo da minha carreira, mas eu fui. Eu ganhava mal, ganhava mal. Era assistente, era assistente, mas foi um recomeço da minha carreira. Eu tinha que entender que eu tinha que dar um passo atrás para dar outro lá na frente. Se eu quisesse voltar para o mesmo cargo que eu tinha no Brasil, eu tinha que começar como assistente mesmo. Não é vergonha nenhuma ser estagiária de novo. Meu primeiro trabalho aqui na área administrativa foi uma amiga minha, eu fui estagiária dela, ela virou pra mim e falou Fernanda, você é overqualified para esse trabalho eu falei, não, eu sou estagiária aqui nos Estados Unidos eu não tenho experiência nenhuma, se você quer um estagiário é você, eu não tenho vergonha disso acho que isso me ajudou muito a conseguir estar onde eu tô hoje, porque eu não tenho vergonha não tenho vergonha de, de ganhar muito menos do que eu sempre ganhei não tenho vergonha de ser assistente de ser estagiária, é isso que vai me abrir as portas. Então, eu acho que isso a gente tem muito em comum. A gente não tem medo de recomeçar. A gente não tem medo de dizer sim, eu precisei dormir num carro para chegar onde eu cheguei. Eu precisei sim passar dificuldade. Então, acho que isso falta um pouco, sabe? A humildade, que eu acho que o recomeço traz. Então, a humildade, a falta de humildade, na verdade, muitas vezes te impede de recomeçar. Não sei se você concorda. Eu concordo,
1: concordo. É, tem um tem, um, um tem uma frase, né, que eu gosto muito, 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 que é que é a frase de Mandela, né? Que ele falou o seguinte, em nenhum momento da vida é, eu perco, eu nunca perco nada, entendeu? Ou eu sempre ganho, ou eu aprendo. Então, eu gosto de tirar isso isso pra minha vida, entendeu? Então, assim, tudo tem um custo do aprendizado. Esse aprendizado tem um custo. Então, assim, ah, na hora que você vai pra universidade, a universidade custa, sei lá, 200 mil dólares você vai fazer a universidade. Você vai ter um custo, 200 mil dólares para você adquirir aquele conhecimento. Mesma coisa na, na sua vida. Ah, você, pô... Você comprou um carro usado de dois mil dólares, certo? O carro só faz quebrar, o carro passa mais tempo. É o custo do aprendizado, é um, é um, sabe? Você abriu a sua empresa, a sua empresa com seis meses está lá no poço, entendeu? Existe o um custo do aprendizado. Você, sabe? Não, não tem como você chegar, e, e eu acho que é isso que é espetacular da vida. A gente costuma aprender, aprender a vida inteira quando a gente chega na velhice que a gente sabe... Tudo, vamos dizer assim, uma grande parte da nossa trajetória, a gente morre para recomeçar, para voltar Verdade. de novo e aprender novamente. Então, é, é, a, a, a vida é isso. A vida é a gente estar tá aprendendo, a gente está se conhecendo, a gente está buscando. É, tem, muita, tem muita coisa para a gente aprender, tem muita gente para escutar. A gente, você falou de uma coisa que eu acho muito bacana aí, com relação à humildade. A gente precisa escutar as pessoas que já passaram pelo que a gente passou, não para seguir a, o exemplo delas, mas para ter uma referência. entendeu Para a gente saber aonde que a gente vai estar pisando. Entendeu? Eu leio um
0: livro todos os dias que chama The Daily Stoic. Né? Não sei se você conhece, que, que traz mesmo. a base do estoicismo. E hoje, justamente hoje, hoje, 11 de abril, a leitura, a reflexão que ele traz é essa. É, a pessoa que acha que já sabe de tudo nunca vai aprender nada. Então, às vezes, a gente não tem a humildade. Às vezes, a gente vai escutar uma pessoa com os ouvidos fechados, porque a gente pensa, ah, eu já sei tudo que ela vai me falar. Então, a gente tem que aprender a ouvir a experiência do outro, a ouvir o ponto de vista do outro. Por mais que seja um assunto que a gente tem domínio, a gente nunca sabe 100% de tudo, a gente sempre tem algo a aprender. Isso é bem interessante que você falou. E outra coisa é que, assim, a gente... A tecnologia traz muito isso, né? A tecnologia, a gente tem que saber usar ela a nosso favor, mas, ao mesmo tempo, às vezes, a gente deixa que ela use a gente. Então, a tecnologia faz com que tudo se movimente mais rápido e a gente fique mais ansioso. A gente quer as respostas, a gente quer os resultados muito rápidos. E, às vezes, tudo tem um tempo para acontecer. Um negócio, por exemplo, às vezes a pessoa quer abrir hoje e amanhã quer estar tá faturando, quer estar tá lucrando. Não é assim que acontece, é a mesma coisa numa transição de carreira, numa transição de vida, eu acho que a gente tem que dar o tempo das coisas acontecerem, então a gente tem que ter paciência, por isso que o planejamento ajuda tanto, né, o planejamento flexível e, e, e dinâmico, a gente tem que dar tempo para as coisas acontecerem, não é da noite para o dia que você vai mudar de um país e vai voltar para o seu padrão de vida que você tinha no passado. Não é do dia pra noite que você vai sair do engenharia mecânica que você trabalhou 10 anos ali da sua vida para chefe de cozinha que você vai virar o melhor chefe. Não, não é da noite para o dia. Isso pode acontecer, mas isso leva tempo. E muitas vezes a gente não tem paciência para esperar esse tempo. Então, isso eu acho que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa caminhada, né?
1: Pois, pois é. é... Na eu tinha feito uma pergunta aqui, né? Se, se eu tô onde eu gostaria de estar, se tem nada. Eu acho o seguinte, eu, eu sempre tô muito feliz com com aonde onde eu tô, com onde eu cheguei. E se precisar é, mudar, eu vou mudar novamente. Isso
0: aí, Deus, que tá no meu Instagram, viu? Tá fazendo pergunta aí, não sou eu não, mas vou, eu vou... a Gente, rapidinho, de, de, me perdoe, ah. desculpa, eu te interrompi. É porque você falou tanta coisa legal. Galera, se vocês tiverem perguntas, pode mandar aí que eu vou fazendo perguntas pra ele. Vai, Be responde a Dinay que eu Be vou...
1: Beleza. Então, assim, é... ela, ela tinha perguntado ah, se, se eu, eu tô aonde eu gostaria de chegar na verdade assim é um pouco assim, essa pergunta é um pouco complicada da gente responder que eu, é um pouco do ser humano de sempre querer mais né? então a gente obviamente eu não faço meu planejamento para continuar sabe fazendo do jeito que eu estou fazendo hoje mas é, eu o que eu entendi foi que na minha vida é, uma coisa que me dá extremo pra prazer é dar aula e é a cozinha então eu quero estar dando aula de cozinha né? Inclusive, quando aconteceu a, o, o coronavírus, aconteceu tudo isso, eu disse, pô, é, o que, que eu vou fazer agora? né Eu vou ficar dedicado, de não tem como a gente dar, dar aula. Tem até o projeto da aula online lá. que a gente Ah, começou. fala
0: aí, você tá dando aula no Cooking Class Miami. Foi, é, fala aí, é. porque quem tá em casa às vezes quer assistir.
1: É, e aí a gente, eu, eu pensei nisso. No primeiro dia, logo que a gente saiu, conversando com a Amanda também e tal, eu disse, eu disse pô, eu quero continuar fazendo o que eu faço, entendeu? Mas eu quero ajudar as pessoas de alguma forma. Entendeu? Como é que eu posso ajudar as pessoas? Então, eu disse, Pô, eu sei que vai ter muita gente agora trancada dentro de casa, sem saber o que fazer, sem saber o que comer. Então, eu disse, eu vou fazer, eu quero fazer receitas, né? Com os máximo cinco ingredientes, onde as pessoas consigam é, executar essas, essas receitas no seu dia a dia. Então, é, eu comecei esse projeto, né? O live do Cooking Class Miami que eu comecei fazendo todos os dias, mas a gente, a live, ela tem um limitante, que é o seguinte, por exemplo, eu vou fazer um, vamos dizer que eu vou fazer um bolo, certo? O bolo, vamos dizer que o bolo vai demorar 45 minutos dentro do forno. então não dá para fazer um bolo, entendeu? Não dá para botar um, forno 40, um bolo 45 minutos dentro do forno e ficar lá batendo papo com as pessoas enquanto o bolo sai do, do forno. Ou então, eu posso fazer uma em, à frente, como a gente fez com o Chef Pati, que está vendo a gente, mas é, que foi muito bacana, pô, mas Paty foi lá o um creme brûlée e ela teve que preparar um dia antes o creme brûlée para depois mostrar o resultado final. Então, assim, é... para fazer isso todo dia é um pouco complicado. Então, eu comecei fazendo todos os dias, então, fazendo muitas coisas básicas, assim, de, ah, pô, ensinar as pessoas a fazer pasta, fazer nhoque, saber fazer um molho ali no dia a dia, como fazer sem instrumentos, como fazer sem ferramentas, entendeu? Ah, pô, eu não tenho nada, eu não tenho máquina de abrir massa, como que, que eu posso utilizar, ah, eu não tenho esse molho. Então, o que, que eu faço? Eu abro a minha geladeira, Vejo o que, é que tem aqui, até porque a gente na quarentena não pode ficar saindo. E aí eu vou lá pego a, o que está dentro da geladeira e faço as receitas com aquilo que eu estou usando. Então, pô, ah, eu vou fazer um bechamel, não tem leite? Ah, eu tenho leite de amêndoa, vou usar leite de amêndo, entendeu? vou mostrar para as pessoas como é que elas podem ser um pouco versáteis. E aí acabou que a gente... Eu, agora eu tô mantendo toda terça e quinta, às 11 horas da manhã, daqui de Miami, porque a gente faz 11 horas da manhã. E aí o pessoal que é brasileiro, eu peço até desculpa que é todo inglês, mas é, o público do Cooking Classes é, é 90% americano. Então, a gente faz em inglês e é, é basicamente para ensinar essas pessoas. Ó, às 11 horas da manhã, aprendem a fazer aquele prato e aí ao meio-dia, se elas quiserem Ai, fazer amor. o almoço delas. Muito ali, bom. E tem sido, Muito legal. Ó, e e, e é, o que eu acho mais, mais legal de tudo assim, é, assim, óbvio, a gente fica esperando milhões de pessoas na live, né? Aí, às vezes, dá assim, pô, dá 15, 20 e aí, às vezes... Ó, um dia que dá uma baixa um pouco maior, eu fico um, é um pouco é triste. Que tá Pô, será que as pessoas estão gostando, não estão gostando? Aí, de repente, eu recebo uma mensagem de alguém assim, chefe, você mudou a minha vida hoje, sabe? Eu tava triste e, e, porra, depois que eu vi a sua live, eu preparei aqui um almoço pra minha família e foi fantástico e me deu um momento de felicidade. Então, eu digo, ó, oh, nem que tenha uma pessoa na live, eu vou continuar fazendo. Por, por essa experiência que você, você tem... Você falou
0: uma coisa super importante, Ivo. Eu passo pela mesma coisa. Eu criei empreendendo para compartilhar. Meu objetivo era exclusivo de compartilhar. Só que, às vezes você vai fazer uma live, você fica preocupado, ah, será que vai ter gente para assistir, será que não vai? Aí eu aprendi o seguinte, falei, por que, que eu tô fazendo? Não é pra compartilhar, para ajudar as pessoas? Então, o que menos importa é quantas pessoas vão estar assistindo. Se tiver uma pessoa me assistindo, e se eu fizer a diferença na vida daquela pessoa, já foi o suficiente pra mim. Então, realmente, essas re re as redes sociais, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque pode ser um tiro no pé, mas a gente tem que... Acho que tem muita coisa ruim nas redes sociais, mas também tem muita coisa boa. Então, tudo que a gente coloca nas redes sociais, a gente é, faz... Multiplica, né? Então, se tem coisas ruins, vão multiplicar coisas ruins. Mas se a gente coloca coisas boas, a gente vai estar tá multiplicando coisas boas. Então, a gente tem que usar isso aqui para se conectar. Então, eu vejo as pessoas ficando muito ansiosas. ai ah, não vou fazer uma live porque eu não sei se ninguém vai me assistir. Não perder o medo, a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Se só tiver uma pessoa assistindo, já valeu. É.
1: É... E, aí, não, e aí é isso, ligando isso até com a empresa, eu vou tocar num ponto assim que é um, um, é um pouco complicado, mas se você observar, a maioria das empresas elas quebram por conta da, de ego e vaidade. Entendeu? E a mesma coisa das lives. No final da, da, das contas, a gente está tentando suprir o nosso ego, a nossa vaidade. E Exatamente. quando a gente deixa que esse ego e essa vaidade.. É vá acima do, do nosso projeto, é. aí é que o projeto acaba, Então, a partir do momento que eu achar que as minhas lives precisam acontecer única e exclusivamente para gerar números, é, para suprir o meu ego, a minha vaidade, é, é. o negócio é. não, não vai vingar. É. Então, a partir é. do momento que você transforma isso no seu propósito, entendeu? As coisas começam a fazer sentido, entendeu? Porque eu não estou fazendo isso para ninguém... Para satisfazer ninguém. Eu estou é exclusivamente para suprir o meu propósito.
0: Eu ia chegar exatamente nesse ponto de propósito. Quando você está alinhado com o seu propósito, quando você sabe qual ele é, não importa quantas, vezes, quantas pessoas vão estar se assisti assistindo, o que importa é o porquê você está fazendo aquilo ali, né? Por isso que é tão importante você saber o porquê que você está fazendo. Porque no momento desse, em que só tiver uma pessoa te assistindo, você vai saber, não, eu estou fazendo isso porque eu quero inspirar, eu quero impactar, então não importa. A quantidade de pessoas que está aqui não importa. Então não deixar isso é, abalar, né? Porque vão ter vários fatores aí que vão te abalar durante qualquer recomeço, Qualquer nova tentativa, então a gente tem muita certeza do porquê a gente começou. É se perguntar, por que, que eu comecei em primeiro lugar, que vai te fortalecer para continuar? A gente está cheio de perguntas aí, viu? É, deixa eu ir aqui. A... Tá. Tem, um,
1: tem um cara que eu gosto muito aqui, fazendo a pergunta aqui. Ramon, um grande abraço aí. Ramon, foi meu estagiário na Ford, um cara inteligente demais. A gente sempre discutia vários projetos juntos. E ele está fazendo a pergunta aqui como foi sair da Ford depois de todo o crescimento e como sua minha família reagiu? Era uma das
0: minhas perguntas também. Como foi para você sair da estabilidade para um, um pra recomeçar do zero por algo to, largar o certo pelo duvidoso?
1: Pois é, como como o Ramon está falando aí, né? É, a Ford para mim eu tive um crescimento um crescimento assim no meu ponto de vista rápido, né? É, eu saí de, de estagiário para enfim. Foi um, foi um projeto muito que foi muito rápido da minha vida é, e obviamente dentro de uma multinacional crescendo na velocidade que eu que, que eu estava crescendo lá dentro para mim foi foi muito difícil primeiro que eu ganhava bem né inclusive para minha faixa de idade todos os meus amigos na época que eu trabalhava na Ford ganhavam sei lá um quinto do que eu ganhava um quarto do que eu ganhava então é, para mim a parte financeira é, pesou muito é, teve o esse fato desse crescimento então eu eu falo falo muito de é, por exemplo um dos meus sócios a galera de Miami aí vai fazer a mas Zamorano era meu Zamorano. sócio é, Zamorano era meu sócio no, no Munique e foi
0: Zamorano já faz parte da nossa galera aqui de Miami tem ninguém nem saber quem é esse Zamorano é, tá então, é. vivo fala nele
1: Pois é, Samu é, é, é um executivo da Ford hoje também, e na época ele era meu, meu sócio no Munique, então quando eu disse pra ele, pô, vou sair do, da Ford, ele ficou louco, me, eu me lembro que ele botou ele no carro disse, você tá louco, velho, você vai sair da Ford, os caras já te viram, você vai virar diretor, sabe, você tá maluco, você vai destruir a sua vida pra, sabe, por, por isso, sabe, por um negócio que a gente acabou de começar, não faz isso e tal. E aí eu disse, pô, velho, mas sabe? Eu acho que é isso aí que eu preciso fazer, é isso aí que eu, que eu tô buscando.
0: Fala mais e... um pouquinho, Ivo, e eu e... acho que isso, rapidinho, é, isso que você tá falando, eu acho que é importante pras pessoas. A gente recebe muito julgamento de fora, muita opinião de fora, não só de amigos, falando isso. Você vai largar tudo pra começar do zero. Fala pra gente como foram esses julgamentos de família, é... de amigos, como você lida com isso. E
1: é isso. É... E aí vai tocar no outro ponto que eu tinha perguntado, como foi que minha família reagiu também, né? É enfim meus, meus, minha família é fantástica é uma família maravilhosa meus pais me apoiam em todas as minhas decisões tudo que eu faço mas óbvio é, na hora que eu saí é, principalmente minha mãe que é pô, extremamente preocupada comigo e sabe sempre muito atenciosa sempre tentando entender como é que está a minha vida é, e na hora que eu saí, logo que eu fiz essa transição, que eu saí da Ford, logo que você sai, os seus negócios não. Todo mundo faz negócio para dar certo, né? Todo mundo abre empresa para dar certo. Mas no final das contas, a empresa vai demorar para dar certo. Ela vai dar certo um dia. Se você acredita nela, ela vai dar certo. Mas vai demorar. Vai, às vezes vai demorar muito mais do que você esperava. Então, eu tinha feito um planejamento ali, pela inexperiência, eu tinha 25 anos, é, pela inexperiência, nunca tinha tido um negócio, eu fiz um, um planejamento esperando um, um, um retorno de mais de curto prazo. E na hora que as coisas não começaram a acontecer, você, obviamente, passando aquilo pela primeira vez, foi muito desesperador. Então minha mãe falava comigo o tempo todo: meu filho, você não... por que você não volta para Ford? Sabe, as portas estão abertas lá, todo mundo gostava do seu trabalho, sabe? Por que você não volta? E eu ia dizer: pô, mãe, mas eu não era feliz, é, sabe? Eu não era feliz. Eu vou estar trocando um sonho por algo, sabe, que eu quero, eu quero chegar lá na frente, eu posso estar da, da errado. Entendeu? mas eu quero chegar lá velhinho e dizer assim, eu tentei, sabe? não deu certo, sabe? foi uma merda, sabe? passei dificuldade a minha vida inteira, mas eu tentei, sabe? no final da vida eu quero dizer isso, eu quero ter a oportunidade para os meus filhos, para os meus netos, de que é, tudo que eu fiz, eu fiz acreditando em mim e eu fiz acreditando de que aquilo era o certo, sempre é, mantendo os meus valores, né? Sempre nunca precisei... É, fugir dos meus valores, nunca precisei é, me entregar ao sistema de, de forma geral, entendeu? Então, é, sempre fui muito correto com tudo, para mim, botar a cabeça no travesseiro, para mim sempre foi a... dormir tranquilo sempre foi a parte mais importante do de todo esse processo. E eu dizia, ó, paciência, entendeu? Se não deu certo, eu tentei. Então, é óbvio, eu tive muita resposta, assim, de pessoas que, que me diziam, velho, é, volta, sabe? Você seguiu pelo caminho errado, entendeu? É, tive muita muita coisa positiva que hoje depois, é, quando eu faço a reflexão, eu entendo de que de que realmente eu, eu cometi erros, entendeu? Alguns dos meus erros para mim, eu sou um cara extremamente ansioso, extremamente dinâmico, mas ansioso, e esse dinamismo, essa ansiedade me fez às vezes tomar atitudes muito rápidas, às vezes sem pensar muito, por muitas vezes, então tem é, às vezes eu faço umas reflexões de, pô, será que não teria valido a pena se eu tivesse persistido um pouquinho mais, entendeu? Mas no final de tudo, é, eu estou estou no lugar onde, onde eu gostaria de estar, entendeu? Então eu estou num lugar onde eu, eu olho para trás e digo assim, não, eu poderia estar muito melhor, mas vai ver que eu não estivesse tão feliz. Entendeu? Então...
0: Se orgulhar né, dessa trajetória, a melhor coisa é você olhar para trás e ter orgulho do, de tudo que você passou. É a sua bagagem, é isso que vai construindo a sua bagagem. São suas experiências. É. É, e aproveitando só o gancho aí disso que você está falando, de uma pergunta que fizeram aqui, falando de casal agora. Qual foi a importância da sua sintonia é, com a Amanda para esse momento? Por quê? Eu vejo muitos casais querendo mudar. E, ao mesmo tempo, eu acredito que se você não tiver em sintonia com seu parceiro, isso pode virar um pesadelo. Porque, vamos supor, que Ivo teve a ideia de vir para os Estados Unidos, mas a Amanda não queria. Na hora que o bicho pegar, se a Amanda começar a colocar culpa em Ivo por tudo de errado que está acontecendo, vai virar um pesadelo. Então, conta para gente assim como foi, qual foi a importância do relacionamento de vocês, da base do relacionamento, para ajudar nisso aí. Mas,
1: na verdade, você quer botar a Amanda para chorar, não é isso? Daqui a pouco ela começa a chorar aqui. Mas, enfim, é... eu acho que é tudo. É tudo. Ela foi... É... Amanda, pra mim, é... Todas as minhas decisões, eu acho que Johnny falou certo, é minha parceira. Tudo, a, a maioria, ela é exatamente o meu oposto. Ela é a pessoa que me segura na é hora que eu, eu, que eu tô muito longe, na hora que eu tô... Que ela traz para realidade um pouco. Mas é a pessoa que na hora que eu tô pra baixo, que eu tô um pouco mais no chão, é a pessoa que diz, não, 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 não é assim, não, levanta, assim não é você, entendeu? Então, é, para mim foi muito, está é muito importante, é, vai ver que se eu tivesse passando por esse caminho sozinho, eu não teria passado, eu teria desistido por muitas vezes, é, eu, enfim, tudo que eu faço hoje, eu pergunto a ela, qual é, é tudo, tudo que eu faço hoje, eu pergunto a ela, então... É, se eu vou tomar uma atitude, por mais que eu tenha certeza da atitude, eu vou pra ela e digo, e aí, o que, que você acha? Entendeu? É, se ela, se ela... É... Até você
0: vai chorar também. Tá aí falando não, de Amanda?
1: Não, eu tô, eu tô de boa. Eu tô, por enquanto, eu tô de boa. É, mas, assim, é, no... Hoje, assim, as, as grandes decisões da minha vida, eu, eu peso muito e eu falo isso muito com ela. É, eu, era, eu era muito doido, assim, eu não tinha, eu ia de cabeça mesmo nas coisas, ó, oh, eu tenho, custa 10, eu tenho 5, vamos, entendeu? Vai, qual é a projeção, qual é a probabilidade? A probabilidade de dar mil lá na frente? Vamos, eu, eu tenho 5 agora, eu vou arranjar 5 mais lá na frente, entendeu? Então eu sempre fui muito assim, então, é, com, com ela, eu...
0: Eu vou desabilitar os comentários,
1: é. tá começa, é isso, a ler, a dar risada. Mas, é, eu, é, com ela, eu sempre fazia muito isso, entendeu? Eu chegava e dizia assim... Hoje, eu digo para... Eu penso muito nela, entendeu? Então, assim, eu, eu quero tomar a decisão. Eu digo, ó, eu preciso, para fazer isso, eu preciso do seu apoio. Se ela me disser, não faça, eu vou pensar 200 vezes antes de fazer, porque... Se eu fizer, eu não quero também depois ouvir aquele, opa, eu te falei, entendeu? Tá velho, que eu disse. É, é o é, é. que eu disse. Mas, assim, é, obviamente, todas as decisões que a gente toma, tanto na minha vida é, profissional, quanto na, na dela também, a gente compartilha muito. Às vezes, é, esse meu empreendedorismo exacerbado é, joga ela numa situação de que ela não é ela, entendeu? E o que eu acho muito bacana é que essa vida em conjunto, eu, morando junto nos Estados Unidos, passando por todo esse, esse processo, a gente fez entender aonde cada um pode chegar, entendeu? Então, assim, Amanda é uma pessoa de que é, não tem, assim, grandes... Não é uma pessoa é extremamente humilde, não é uma pessoa vaidosa. Então, ela tá muito feliz onde ela tá, o que ela tá fazendo. Então, ela vive muito esse momento, sabe? Não tem... Ela... Isso, apesar de eu ser completamente o contrário, ela não tem tanta essa coisa de ah, eu quero crescer, de ficar gigantesca, de não ter meu um negócio. ambição, né? Sabe? Ela quer... Ela já teve o um negócio dela e hoje ela diz, pô, eu tô muito feliz onde eu tô. Eu não quero perder essa... esse momento que eu tô vivendo, essa oportunidade.
0: Isso, é bem legal. Eu sempre fui a favor de equilíbrio, né? Eu acho que... que... Os opostos realmente se atraem e muitas vezes se equilibram não só para casal, mas para a sociedade. Eu acho que funciona da mesma forma. Você é uma pessoa extremamente ambiciosa e Amanda é uma pessoa... Um pouco menos, mais pé tá no chão. Então, isso faz com que vocês se equilibrem e consigam achar ali o meio termo. Com a mesma coisa de sociedade, quem vai abrir uma empresa. Eu acho super importante você encontrar um sócio que é completamente diferente de você, porque vocês vão se, vão se complementar. Então, qualquer tipo de parceria, isso é super importante. Ter uma pessoa com qualidades, com defeitos diferentes dos seus, porque vocês se complementam, vocês conseguem encontrar a harmonia, o equilíbrio. Manda... Isso, isso é.
1: Você está falando, Ai. você tocou num ponto que eu, que eu acho fantástico. Eu tinha anotado aqui para não esquecer e eu tinha esquecido sobre ter sócios, né? Eu adoro ter sócios, adoro. A, a, no Cooking Class eu não, não tenho hoje, é obviamente eu de um projeto pessoal, é, mas eu adoraria ter um sócio, sabe, com um perfil completamente diferente do meu, sabe, uma pessoa, sei lá, com uma visão mais de marketing, um pegando uma 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 das minhas fraquezas a fraqueza sua entendeu e liderando uma dessas minhas fraquezas. Então, eu tive sócios na minha vida inteira, eu tive, sei lá, 15 sócios em projetos diferentes. Não tenho hoje, por mais que muitos dos meus negócios não 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 foram para frente, ou a maioria deles foram para frente, meus sócios continuam nesse negócio, eu que saí. Mas é, todos os meus sócios são grandes amigos hoje continuo irmãos pessoas que eu tenho uma confiança extrema nunca tive é, um, nunca nunca briguei com nenhum sócio meu não tenho nenhum inimigo graças a Deus hoje é, nas minhas sociedades e eu acho que o sócio é aquele cara que que vai lhe suportar também nos no momentos de dificuldade, entendeu? Então, por exemplo, chega agora no coronavírus da vida, você, pô, você dividir a, a, o seu problema com alguém, Não eu angoxa. acho que é importante, ah. é, é importante entendeu? Eu acho que é fantástico você chegar e você pegar a, aquela sua dificuldade, ou até dividir o, o, a felicidade mesmo, sabe? As alegrinhas, é exatamente. Pô, você fechar uma parceria, você fechar um, um contrato, pô, você sabe? Porra, véi, fechamos, véio, que maravilha, vamos comemorar, vamos sair, vamos, sabe? Eu acho que é muito importante é, Uma das coisas que eu sinto muita falta hoje Apesar de eu ter uma, uma sócia, uma parceira Do meu lado Eu sinto ainda um pouco de falta De um sócio mesmo De uma pessoa pra, sabe?
0: Pra... Dividir as angústias E, 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 as, e, alegrias, sucesso, né? e as
1: alegrias É meu. que
0: é muito difícil você estar nessa caminhada sozinho Quando você tem alguém ali, você tem alguém para te apoiar é, é isso que acontece o equilíbrio né, No casal, na sociedade O sócio, muitas vezes, ele é aquela pessoa que no dia que você tá triste Vai acordar e vai falar Vamos lá, eu tô motivado hoje, vamos E vice-versa, a mesma coisa no casal nessa Voltando aqui para a transição da, da, da mudança Quando você vem pra cá, passa pelo momento difícil O casal é equilibra da mesma forma de sociedade um dia que você tá triste, a Amanda tá feliz e fala, não, vamos lá, vamos relembrar porque que a gente veio e vice-versa. A mesma coisa, eu acho que a sociedade traz esse ponto positivo, né? De conforto. É aquela pessoa que vai te confortar em alguns momentos. Mas, enfim, eu, 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 aí eu, eu, são escolhas, né? Tá eu, eu, só, ao mesmo tempo, tem vários pontos negativos, como tudo.
1: Exatamente, entendeu? Então, enfim, é... é eu acho que a vida é, é, é muito dinâmica, entendeu? Não dá, como eu falei no início, não dá pra gente achar que a minha história vai ser igual a das pessoas que estão vivendo. Então, na, na minha na minha recomendação é se reinvente, sabe, vá buscar o seu propósito, vá encontrar o que você gosta de fazer, entendeu? Se você acordar todo dia de manhã é, na certeza de que você não gosta do que você está fazendo, eu acho que não tem pode até uma, uma coisa muito muito importante aqui no meu ponto de vista. Assim, você pode até não assim não gostar de algo, mas que você tenha um objetivo. Por exemplo, eu quero trabalhar nessa empresa para aprender isso aqui de gestão para lá na frente aplicar no meu projeto. Beleza. Então, é, tá dentro do seu objetivo. mas mais você não goste, certo? Em um determinado momento, eu acho que você precisa pegar aquele momento de aprendizado para que você possa utilizar lá na, na sua vida futura, entendeu? É, mas aquilo não pode ser o seu objetivo final. Você não pode ah, eu vou me aposentar na Ford, mas eu odeio. Não é que eu odeio, eu não vou falar nessa palavra odeio porque eu não odiava. Mas assim, pô, eu não gosto de trabalhar num lugar e vou planejar me aposentar nesse lugar só porque ele me paga bem, entendeu? Então, eu é. acho que não faz sentido nenhum isso daí.
0: É, Ivo, nossa live tá chegando ao fim. Eu quero, peraí, deixa eu só... Fizeram a pergunta aqui, quais os planos para o futuro? Como a culinária se encontra com a mecatrônica? E aí o nosso tech aqui respondeu: ele vai construir robôs cozinheiros para fazer um restaurante autônomo. Aí eu vou usar a tecnologia. Boa, aí eu vou
1: não, tirar o emprego aí o chefe falou tudo me matar. Aí pessoa... você
0: pede para ele ser seu sócio e te ajudar a fazer Opa, isso. Opa,
1: esse daí, ó, esse aí eu quero como um sócio, viu? Esse cara é bom. Eu
0: mano. quero te agradecer muito. Eu tinha certeza que essa live, pena que a gente só tem essa uma hora, a gente ainda ganhou 20 minutos aí, porque a live cortou na primeira, mas eu quero te agradecer muito. Pra é mim, isso. que já conhecia a sua história Foi extremamente inspirador Toda vez que eu escuto você falar Toda vez que eu escuto de novo tudo que você já viveu Me dá ainda mais motivação, sabe? Pra seguir em frente, pra realmente recomeçar Continuar sem medo de recomeçar do zero Eu acho que você tem uma trajetória extremamente inspiradora Por isso que eu quis muito te trazer aqui Porque eu vejo muita gente me manda mensagem falando Fernanda, quero mudar de carreira Não sou feliz na minha carreira Me dá alguma dica Fernanda, você mudou de país Me dá alguma dica Então eu pensei, quem que pode trazer inspiração para essas pessoas. Ivo, a primeira pessoa que vem na minha cabeça. Então, eu acho que você tem uma trajetória, Ivo, muito bonita, sabe? De propósito, de força, de determinação, de humildade, que isso eu acho que falta muito é, em muitos momentos, em todos nós, né? Todos sempre nós. falta. Sempre Me falta. falta muito. Então eu acho que você é uma grande inspiração de tudo isso. Quero te agradecer demais. Eu acho que foi eu extremamente agradeço. rica. É, eu vou... Eu quero muito. Tô aqui rezando para conseguir salvar essa live, porque como teve a primeira... Ela cortou, eu vou rezar, vamos fazer a oração juntos aí para a gente conseguir, porque realmente eu não quero perder. Quem, não, quem, quer assistir, quem quiser assistir de novo, dá uma olhada aqui que ela fica 24 horas. Acho que deveria fazer uma para ouvir as coisas loucas que vão é, incentivar a fazer também. Essas loucuras muitas vezes são importantes é, para dar um, um, um empurrão. Então, quero te agradecer muito, porque eu acho que foi muito rica. Então, não, acho que a primeira live com tantos comentários assim... A galera realmente estava interagindo. Eu acho que realmente fez a diferença na vida de muita gente. Eu acho que essa é a nossa intenção. É a minha intenção com as redes sociais. Eu acredito que é a sua intenção também. Tem muita coisa ruim nas redes sociais. Tem. Tem muita coisa ruim no mundo. Tem. Mas a gente também pode fazer a nossa parte. A gente também pode espalhar amor. A gente também pode espalhar propósito. Se a gente tem coisa boa, eu estou... Super a favor, compartilhe O que você tem de bom para compartilhar, compartilhe E daí se tem um milhão de pessoas falando porcaria E daí se as pessoas só querem ver live de pagode E ninguém tá assistindo a sua Eu não me importo com isso Eu quero fazer a minha parte Eu acho que se cada um pensar dessa forma Se cada um tentar colocar amor no que faz Tentar espalhar amor e compartilhar amor de alguma forma A gente consegue sim construir um mundo melhor A gente consegue sim construir um mundo mais leve Mais harmônico É, é algo bem, assim é, Todo mundo fala, mas Realmente começa a aplicar na sua vida, que eu é. acho que quanto mais amor você dá, mais amor você recebe. Você começa a vibrar numa vibração de amor, então acho que isso faz sentido. Muito obrigada, de coração, te agradeço demais.
1: Obrigada a você, Nanda, obrigada a galera aí, toda comentando, a galera de Miami, a família aí do Brasil. Obrigadão aí todo mundo, os amigos. É... Enfim, eu acho que é... minha história ainda está em... Tá em construção, né? A gente só vai saber lá no, lá no final. Então, muita coisa tem a acontecer. A gente agora está passando por um momento que para mim é, é fantástico de aprendizado, de entender um pouco o ser humano, entender por que, que tudo isso está acontecendo. É, eu tenho certeza de que o mundo que vai é, que vai surgir depois dessa pandemia vai ser um mundo completamente diferente, um mundo mais, muito mais conectado, um mundo muito mais maduro, um mundo muito que vai pensar muito mais em sociedade, é não de forma individual. Eu espero é isso que eu